0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. Spéciale élection législative. Jérôme Florin. Et à la une de ce lundi 20 juin, la douche froide pour Emmanuel Macron. Le camp du président perd la majorité absolue à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon n'ira pas à Matignon, mais la NUP devient le premier groupe d'opposition. Percée historique du Rassemblement National qui pour la première fois aura plus de députés que les LR. Matinale spéciale sur RTL avec nous en studio, Aurélie Herbemont et le directeur délégué de Harris Interactive, Jean-Daniel Lévy, qui va nous retrouver tout à l'heure. À suivre aussi la Théo dans tous ses états avec ce fort coup de vent ce week-end en Normandie, témoignage à suivre et puis le coup d'envoi de l'ultime épreuve du bac le grand oral, ça commence aujourd'hui
1: RTL Matin
0: il plaidait ces dernières semaines pour une majorité forte et claire. Emmanuel Macron se retrouve ce matin avec une majorité très serrée et très étroite. Un désaveu dans les urnes pour le président réélu. Il y a un peu moins de deux mois, 245 sièges pour ensemble. pris en étau entre les oppositions NUP, 137 sièges, et RN, 89 sièges. Le RN qui réussit une percée historique, une situation totalement inédite. De l'aveu même de la première ministre Elisabeth Borne. Ce vote nous devons le respecter et en tirer les conséquences en tant que force centrale dans cette nouvelle assemblée nous devons assumer une responsabilité particulière nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires les sensibilités multiples devront être associées et les bons compromis bâtis afin d'agir au service de la France. Elisabeth Borne, élue dans le Calvados avec un peu plus de 52% des voix. Le camp du président déjà en quête d'alliés. avec qui gouverner. Il va falloir faire preuve d'imagination. Hein. C'est ce que dit le, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'ancien leader de la droite Jean-François Copé propose déjà un pacte de gouvernement. Beaucoup de questions au lendemain de ce second tour décidément bien compliqué pour Emmanuel Macron avec des figures historiques de son camp balayées. Christophe Castaner battu dans les Alpes de Haute-Provence. Richard Ferrand lance Ancien président de l'Assemblée battu dans le Finistère Défaite aussi de l'ex-ministre des Sports Roxana Maracineanu battue de justesse dans le Val-de-Marne Par Rachel Kéké de la NUP Cette femme de chambre qui avait mené la fronde de l'hôtel Ibis Fait son entrée à l'Assemblée Les trois ministres quittent le gouvernement Brigitte Bourguignon à la santé Et Amélie de Montchalin à la transition écologique Elles font les frais de la règle Ministre battu, ministre déchu Écoutez Amélie de Montchalin Ce soir je tiens à prendre acte de la victoire de Jérôme Gage à qui j'adresse mes félicitations républicaines. Comme le veut la tradition républicaine, je ne ferai pas partie du prochain gouvernement. Mais je veux ici remercier le président de la République, la première ministre, pour la confiance qu'ils m'ont faite. Je veux aussi remercier tous mes collègues, députés et ministres, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Et je sais qu'ils seront apportés à notre pays de la stabilité et de l'ambition. Enfin, vous pouvez compter sur moi je continuerai évidemment à servir les Français et les Essoniens d'une autre manière. Merci beaucoup. Amélie de Montchalin battue par le candidat de la NUP, Jérôme Guedge. propos recueillis par Thomas Desprès départ également de Justine Bélin, Bénin, secrétaire d'État à la mer, elle a été battue en, en Guadeloupe. Je me tourne vers vous Aurélie bemont c'est une double défaite pour Emmanuel Macron il perd la majorité absolue, il perd aussi des figures, des visages emblématiques de la Macronie.
1: Et oui, Richard Ferrand qui était président de l'Assemblée, un des plus proches d'Emmanuel hum. Macron, a battu dans le Finistère, Christophe Castaner, qui était le patron du groupe de La République En Marche à l'Assemblée est battu, donc c'est vraiment une, une douche froide, les, les plus proches d'Emmanuel Macron ont perdu et puis voilà, il lui manque 44 sièges pour atteindre la majorité absolue, donc c'est pas une, une grosse majorité relative c'est quand même très très juste pour gouverner pendant les, les semaines et les mois qui viennent, ça va être très compliqué au point que certains se disent, bon ben bah dans un an il faudra dissoudre parce qu'on ne va pas y arriver sinon mmh. on ne pourra rien faire pendant les cinq ans avec une assemblée pareille là on plonge vraiment dans l'inconnu dans l'inconnu euh, total
0: Merci Aurélie, évidemment vous restez avec nous
1: Premier groupe d'opposition, la nupe de Jean-Luc Mélenchon
0: La gauche unie décroche 137 sièges, la déroute du parti présidentiel est totale, dit le patron des insoumis qui n'ira pas à Matignon, Mélenchon pas premier ministre mais premier opposant c'est en tout cas ce qu'attendent ces anciens électeurs de Marseille, Hugo Hamelin Absolument, avec ces résultats, Jean-Luc Mélenchon va monter le volume, faire de l'Assemblée la caisse de résonance de son mouvement. Et Patricia, militante électrice, imagine déjà des débats enflammés.
1: Ce que ça peut changer, c'est qu'à 17, on n'entendait pratiquement qu'eux. Donc à 150, ça va être un tollé, quoi. Ils vont plus savoir donner de la tête, les autres.
0: Hein. Le mirage de Matignon aura finalement servi le nouveau leader de l'opposition.
1: Je me doutais bien que Jean-Luc Mélenchon n'allait pas être Premier ministre.
0: Mais c'est bien qu'il l'ait dit, parce que c'est...
1: Ça motive les troupes en fait.
0: Mais pas toutes. Pour Linda, l'opposition c'est bien, mais ce n'est pas assez.
1: Ça va être euh, le combat de coq pendant 5 euh, ans. On veut faire ça, vous le ferez pas, et voilà. En fin de compte, on n'aura pas ce qu'on veut, nous les gens d'en bas. Je suis dans un appartement insalubre, je suis femme de ménage. Euh, moi j'aurais bien voulu le, le speak 1500. Les saillies,
0: les attaques, l'opposition permanente. Jean-Luc Mélenchon devra sûrement faire un peu plus pour satisfaire son électorat les 5 prochaines années. Un reportage signé Hugo Hamlin à Marseille, les 5h05 sur RTL. L'autre fait marquant de la soirée, c'est la c'est historique de l'extrême droite. Marine Le Pen n'avait pas dix députés, elle se retrouve à la tête d'un groupe de 89 élus, et cela sans alliés et avec un mode de scrutin jusque-là défavorable pour son camp, le scrutin majoritaire. Nous avons atteint les trois objectifs que nous nous étions fixés. Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir avec le risque que nous lui connaissons d'en abuser poursuivre la recomposition politique indispensable au ressourcement démocratique et au seuil du troisième millénaire pris en otage par le mondialisme, assumer le triomphe de l'idée salvatrice de nation, enfin de constituer un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut les macronistes et aux déconstructeurs d'en bas cette extrême gauche anti-républicaine. Marine Le Pen a une un beaumont où elle a été réélue députée. Propos recueillis par Marie Mollet, LR gagne 61 sièges et son allié UDI 3 contre une centaine durant le, le mandat précédent. Notons aussi que le taux d'abstention atteint 53,77%. C'est plus qu'au premier tour mais moins qu'en qu 2017. Un tout dernier mot de cette assemblée et vous y serez sans, sans, sensible sans doute Aurélie Herbemont. Elle est dominée par les hommes et plus que jamais à près de 63%. C'est plus qu'en 2017 euh, pour la parité, on repassera.
1: Eh ben oui, c'était c'était 39% de femmes la dernière fois, on mmh. avait fait un gros bond. Donc là, il y a un petit recul effectivement. Il faut savoir que c'est très compliqué de décider qu'il y aura euh, la parité dans une assemblée élue euh, au scrutin majoritaire, puisque ben voilà, même si un parti et Dieu sait que tous les partis ne le font pas présente autant d'hommes que de femmes, ben à la fin, si vous avez plus d'hommes qui ouais. gagnent, forcément, ça ne marche pas. Le seul moyen d'avoir une une assemblée paritaire, c'est d'avoir de la proportionnelle mmh. avec des scrutins de liste. où Vous avez, vous savez les les fameuses listes Shabada Bada, euh, mmh, un homme, une femme. Ouais. Sinon, c'est très compliqué à maîtriser, donc euh, c'est peut mieux faire toujours en termes de parité.
0: Merci beaucoup, Aurélie. Vous restez évidemment avec nous, matinale spéciale consacrée à cette nouvelle assemblée. Et cette gifle pour Emmanuel Macron, privé de majorité absolue, analyse, décryptage avec notre, nos invités, nos spécialistes, jusqu'à 9h. Vous avez la parole au 32-10. Dans l'actualité également ce matin, la chaleur et ses conséquences. Et ce phénomène spectaculaire samedi en fin de journée sur la côte normande et sur la côte basque à Biarritz. Les baigneurs ont été surpris par une chute brutale des températures passées de 42 à 30 degrés. Même chose sur les plages du Calvados avec en plus un, un vent très violent à Villers-sur-Mer. Un homme de 31 ans est mort projeté contre la vitrine d'un restaurant. On appelle ça la galerne. C'est quand un front froid vient balayer l'air chaud. Écoutez le maire de Villers-sur-Mer, Thierry Grandturco. On était entre la panique, les touristes et des villers-soirs qui se demandaient en réalité ce, que, ce qui allait se passer. Ils imaginaient tout, hein, du tsunami, malgré que la mer était calme et la violence du vent était telle qu'ils imaginaient même pouvoir être engloutis par les flots et quitter la plage paniquée certains malheureusement se sont réfugiés sur la terrasse du casino installée à Villers et cette terrasse-là a implosé et c'est là principalement qu'on a eu euh, les blessés c'était d'une violence inouïe, très bref mais d'une violence inouïe. Une violence inouïe pour le maire de Villers-sur-Mer, propos recueillis par Vincent Serrano, c'est un quart d'heure de Deauville où des centaines de personnes sur la plage ont été aussi euh, surprises témoignage en direct à retrouver à 6h15 avec notre invité. 200 hectares de pain brûlés dans les Landes, ça s'est passé en début de soirée dans l'est du département, le feu a touché les communes, plusieurs communes, il est fini il n'évolue plus. Aucune habitation n'a été touchée. Une centaine de personnes ont été évacuées par mesure de précaution. Et puis à suivre aujourd'hui l'ultime épreuve du BAC, le début du Grand Oral. 523 000 candidats de la filière générale et technologique. Une épreuve nouvelle issue de la réforme. Les candidats préparent deux sujets de leur choix en lien avec leur spécialité. Les convocations vont s'échelonner jusqu'au 1er juillet. Bon courage à eux.